0: Eine Frau. Habe ich noch nie schlecht über einen Mann reden hören, weil er eine Glatze hatte. Nicht per se deswegen. Wenn er scheiße ist und eine Glatze hat, dann safe. (lacht) Wenn er einen schlechten Charakter hat und dann eine Glatze, dann ist es auf jeden Fall der Typ mit der Glatze. Aber wenn es ein cooler Typ ist, dann können wir das gar nicht sagen. Ich ich fühle mich so schlecht über einen Mann, von dem ich viel halte, irgendwie zu sagen, ja, aber er hat ja eine Glatze. Oder ja, aber er ist ja dick. Ich könnte das gar nicht, weil ich halte von ihm so viel. Ich würde gar nicht so über ihn reden wollen. Das ist bei euch anders. Ihr könntet eine Frau lieben und ihr würdet trotzdem mit euren Jungs im Lockerroom sitzen und denen alle Details von dem Sexleben erzählen und was ihr gemacht habt und was ihr gerne machen würdet und wie sexy die beste Freundin von eurer Freundin ist. Wow, so solche Sachen wow, sind auf einmal wow, okay. Wow, wow, aber so würden nicht, wir nee, niemals. Ich nicht, ich ja, nicht, aber weißt du, ich was nicht meine, so was. ich, pauschali- ich pauschalisiere nicht jedermann. Aber diese Lockerroom-Talks, die sind genauso.
1: Was würde Baba sagen?
0: Assalamu alaikum.
1: alaikum salam.
0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Was würde Baba sagen? Pa, pa, pa,
1: pa, pa, dem most relatable Podcast in all of Almanya.
0: Gemeinsam mit
1: Marcel, Nadim, Aburakia und
0: Kauta. Voll geil. Nur Kauta. Es gibt immer so <lacht> wenig, nachdem Kauta hat du geredet kein hast.
1: Vor und Nachnamen und keinen Zwischennamen.
0: Nichts. Nur Kauta. Worum geht's heute?
1: Ich war auf TikTok.
0: Mhm.
1: Und ich, habe, ich lese mir sehr oft die TikTok-Kommentare durch, um so ein Bild zu bekommen, wie denken die Leute, was geht bei denen ab.
0: Das ist so. schon der erste Fehler.
1: Ich, so, Kommentare lesen immer ganz kritisch, aber mhm. ich dachte mir, um so ein Gefühl dafür zu bekommen für das Thema, lese ich mich mal ein bisschen ein. Und ich sehe sehr oft ähm, gerade so Straßenreports, Straßenumfragen, wie wir sie ja auch machen, schaut bei uns auf TikTok vorbei, äh, aus UK und aus Amerika. Und wenn man da Mal reinschaut, kriegt man, ein, finde ich, ziemlich erschreckendes Bild davon, was sich eigentlich Frauen oberflächlich von Männern wünschen. Mhm. Weil wenn man es jetzt mal ganz runterbricht, ist das: He has to be over six feet, also er muss über 1,80 sein. He has to make six figures, er muss 180.000 Euro verdienen, er muss 100.000 Dollar mindestens verdienen und er muss halt gut aussehen, so, er muss fit sein. Und da habe ich gemerkt und dann liest du die Kommentare durch und dann denkst du dir so, okay, scheiße, da stimmen ja auch noch alle zu. Alle sind so, yes, yes, ja, es muss genau so sein, es muss genau so sein. Und ich finde, da habe ich erst gemerkt, je mehr Videos du schaust, über Männer wird auf so eine ganz eklige Art und Weise gerichtet, geurteilt. Mhm. Und es wehrt sich keiner. Alle sind so, ja, Männer dürfen nicht klein sein, Männer dürfen nicht fett sein, Männer dürfen keine Glatze haben, Männer dürfen nicht normale Jobs machen. Und deswegen dachte ich mir, lass uns mal darüber reden, es wird ja sehr viel darüber gesprochen und es gibt auch diverseste Formate, die sich schon mit äh, der Bewertung von Frauen auseinandersetzen. Mhm. Ein auch sehr wichtiges Thema, dem wir uns auch nochmal widmen werden.
0: Ein meiner Meinung nach relevanteres Thema, aber ja.
1: Okay, dann ist das Hat-tick. das Ende der Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es <lacht>
0: ist so, sprich darüber, wie eklig über Männer gesprochen wird. Dabei haben wir eine ganze Bewegung gegründet darüber, wie eklig über uns gerichtet wird. Aber...
1: Und das soll auch ein Thema sein. Ich könnte jetzt auch sagen, nein, Männer gegen Frauen. Aber das soll nicht das Thema der Folge sein. Es geht jetzt in der Folge wirklich, und ich will das auch nicht so aufbauen, wir gegen euch, Männer gegen Frauen, sondern lass uns als... Menschen gemeinsam das als Problem betrachten, also wie Männer bewertet werden In und wie mit Männern Seiten. umgegangen wird. Mhm. Und lass uns gemeinsam schauen, weil du wirst jetzt, ich habe so ein paar Sachen rausgesucht, und du wirst sehen, die Tatsache, dass Männer so abgewertet werden, ist auch ein Problem für Frauen. Wir wollen darüber reden, äh, so Abwertung von Männern. Warum ist es cool, Männer zu hassen?
0: Darum geht es in der heutigen Folge.
1: Das wäre gut, wenn wir darüber reden könnten. Sehr gut. Also. Wie geht's dir damit mit dem Thema?
0: Mir geht's mit dem Thema so semi, weil ich da einfach eine ganz andere Position habe als du, weil meiner Meinung nach Dieses ganze Ding mit, oh mein Gott, die armen Männer. Mhm. Ich kann es echt nicht mehr hören, weil die armen Männer, ja das Mhm. ist auf jeden Fall äh, das Hauptproblem in unserer heutigen Gesellschaft, dass Männer gebodyshamed werden. Ich kann es in ein, zwei Punkten auf jeden Fall nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Und in dem einen oder anderen Punkt würde ich dir aber äh, sehr stark widersprechen. Einfach auch aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, dass ihr euch so sehr verkrampft was möglicherweise eine Frau jemals zu euch gesagt hat oder sagen könnte. Ja. Aber ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass ein Mann von niemandem mehr gebodyshamed wird als von einem Mann.
1: Von anderen Männern?
0: Ja. Ich habe das Gefühl, ihr macht euch gegenseitig wirklich 100.000 Mal schlimmer fertig, als eine Frau euch jemals fertig machen könnte. Aber wenn ich alleine höre, was die Jungs aus meiner Stufe so, allein in der Umkleide oder wenn die da rauskommen, es könnte immer einer von denen anfangen zu weinen und du siehst dem das auch an, weil da wieder irgend, irgendwas mit Mobbing oder so ge- passiert ist. Und ich glaube, ihr denkt, wir wären schlimmer, als wir sind. Denn ich habe mit meinen, also ne, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und aus, aus meinem Leben und ihr tut uns oft leid. Wenn ich mit meinen Mädels, ich war zum Beispiel, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir ähm, wir kennen jemanden, der ist äh, stark übergewichtig. Ich persönlich finde Übergewicht bei einem Mann ähm, nicht so schlimm. Das sehen meine Mädels genauso, weil wir assoziieren das auch oft mit so Stärke und dann ist es warm und dann hast du einen Bär an deiner Seite. Also ich kenne sehr, sehr viele Mädels, die auch selber jemanden daten, der auch übergewichtig ist und damit überhaupt gar kein Ding haben. Meine Mädels sagen auch immer, so ein bisschen Bauch ist eigentlich ganz schön. Ähm Also es muss nicht immer so top trainiert sein, wie ihr denkt, dass wir denken. Das ist eigentlich gar nicht die Realität. Vielleicht die Realität eines Street-Interviews und vielleicht die Realität einer... äh Das sind ja auch nur Vorurteile auf den Street-Interviews. Die sagen ja eigentlich einfach nur das, was super problematisch ist, damit es auch bloß kontrovers ist und irgendwie viral geht. Aber die Wahrheit ist eigentlich die, dass egal, welche Frau du fragst, wenn du jemanden triffst, den du wirklich attraktiv findest, aber er hat so 10, 15 Kilo Übergewicht, so weiche Sitze, die wenigsten von denen würden sagen, nee, Sixpack.
1: Wir können ja die, sozusagen die, die verschiedenen Punkte, wo Männer abgewertet werden, Gewicht,
0: genau, Größe, lass mal, äh,
1: Penisgröße, Haare, äh, <lacht> sowas, das können wir alles gleich durchgehen, aber lass uns doch mal bei Adam und Eva anfangen, nämlich eher so, wann wir selber Erfahrungen damit gemacht haben dass Männer abgewertet werden. Ich fange mal an, weil ich, ich bin ja ehrlich, ich bin bei dem Thema sehr viel befangener als du. Mhm. Ich verstehe absolut deinen Punkt. Du sagst, ja, für Frauen ist es viel crazier. Du kannst mir gleich erklären, warum das für Frauen crazier ist. Ja. Für mich zum Verständnis. Ich fange mal für dich an, um meine Geschichte zu erzählen, dass du verstehst, warum ich das Gefühl habe, dass, dass da wird sehr viel drüber hinweggeblickt und es wird auch Männern nicht erlaubt, sich darüber mit, wirklich auseinanderzusetzen. Wie manche sehen oder auch nicht gesehen haben, ich habe eine Haartransplantation gemacht. Manche wissen das, falls mir schon länger auf Instagram folgen, manche nicht. Viele sagen auch, ich habe das nie gesehen bei dir, weil es einfach gut gemacht wurde. Danke, Doc. Aber wenn ich jetzt so wirklich zurückblicke, das war eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens. Ich habe ungelogen, wenn ich jetzt das so in... in Wie viel Abstand? Ich habe vor vier Jahren die Haartransplantation gemacht, 2019. Und ich hatte wirklich von... Ab dem Zeitpunkt, wo ich 21 war, bis 24 eine Glatze. Also, ich habe dann auch rasiert, weil es halt zu krass aussah mit Hausfall. Und ich habe mich wirklich drei Jahre lang unter. jeden Tag unter einer Cap. Und unter einer Mütze versteckt. Ich habe niemals in der Öffentlichkeit was anderes gemacht. Ich habe niemals Glatze getragen. Ich habe niemals äh, die Haare wehen lassen, die es nicht mehr gab. <lacht> ähm, weil es war mir so unangenehm. Es war mir so peinlich. Mein Selbstwert war bei null, Ungelogen. Nur mit Cap und mit Mütze habe ich es überhaupt geschafft, vor die Tür zu gehen. Sonst bin ich nicht aus der Tür rausgegangen. Wenn ich keine Cap und keine Mütze gefunden habe, bin ich nicht rausgegangen. Ich habe Leuten abgesagt und gesagt, ey, ich komme nicht. Habe irgendwelche Gründe erfunden, weil ich mich so wertlos gefühlt habe, weil ich keine Haare hatte. Weil Haare für Männer so ein Symbol ist von Fruchtbarkeit, von Männlichkeit, von Schönheit, dass ich mich nicht getraut habe, rauszugehen. Und das kam nicht nur daher, dass ich mir diesen Selbstwert erfunden habe, sondern einerseits waren es natürlich auch die Witze, die man kassiert. Du siehst aus wie ein Deo-Roller zum Beispiel. Das ist auch Loki ein bisschen funny. Aber
0: Was
1: hab ich Das haben die gesagt, ich sehe aus wie ein deo
0: Das geht überhaupt nicht
1: Ich sah, aus wie ein, ich sah auch aus wie ein Deo-Roller wenn, wenn, Ich glaube, wenn ich warte in der kurz,
0: anderen Situation Warte kurz, warte kurz Du kannst dich einfach sowas droppen Und dann denken, dass ich hier sitze Und einen eine auf professionell mache deo ist so böse Das
1: ist schon wieder äh, shaming Nein, mal. ich lache du nur, weil so es so Es ist böse auf.
0: Es tut mir so leid, deswegen lache ich
1: Guck mal ich bin ja ehrlich, ich bin ja kein Mensch, der so gerne so Doppelmoral und sowas ja. ähm, promotet. Wenn ich diesen Witz hören würde und ich hätte niemals Haarausfall gehabt, würde ich, ich würde ich kaputt mich lachen. dumm lachen. Safe, ja, ja. Ich würde mich wirklich, würde so lange lachen, dass mir mein Mund wehtut. Aber ich hatte Haarausfall, deswegen ist der Witz gar nicht lustig und ich verurteile das.
0: Er ist überhaupt nicht witzig.
1: Ähm und... Einerseits habe ich diese Sprüche kassiert. Du siehst aus wie ein Deo-Roller, hast du Krebs? Also, es geht auch in die crazy Richtung. So Deo-Roller Krass, war noch ja. auf der lustigeren Art. Und du hast du Krebs, war dann auch nicht mehr so lustig. Aber ich sag, also, das ist auch für. für wenn du 20, 21 bist und du hast einen Kahlkopf. Die Vielleicht Leute, auch hier die und Leute, da
0: sogar ernst gemeinte Frage. Ja, ja, ja so ja, ein bisschen
1: schon. Aber auf einmal, du, Also hast du Krebs, ist ja schon ziemlich heftig, so ja, auf als, jeden Fall. Auch als Frage in den Raum zu stellen. Ähm, und das waren größtenteils so tatsächlich Jungs. Also da gebe ich dir, es sind auch oft so die eigenen Leute, die über einen sozusagen lachen. Aber ich habe auch gemerkt, meine Dating-Erfahrung war so krass viel schlechter, als ich dann diesen Haarausfall hatte. Weil die die dachten alle, ich bin so 35, 40. Das sah wirklich aus wie ein 40-jähriger Mann. Echt? Und deswegen dachte ich mir so, okay, meine meine Kumpels oder andere Typen lachen mich aus. Hm. Frauen, ganz offensichtlich, haben kein Interesse an einem 20-, 21-jährigen Glatzkopf.
0: Ich lach nicht. Du ich habe ja. hab nicht gelacht. Es ist nach wie Und dann habe ich mich
1: gefragt, wo ist dieses Empowerment, von dem wir alle reden, bei Frauen, wo ist das Empowerment für Männer? Also warum können wir nicht irgendwie auch Männern das Gefühl ge- geben, Imperfektionen sind cool? Unter Männern auch, ne? unter Männern für Männer, aber auch von Frauen auf Männer.
0: Ja, aber bei diesem Dating-Ding ist es ja nochmal was anderes. Also ob man jetzt sagt, ey, ist es cool, jemanden damit aufzuziehen oder zu mobben, maximal nicht. Da gibt es keine andere Antwort zu als nein. Mhm. Aber kannst du jetzt jemanden verurteilen dafür, dass er nun mal nicht die Präferenz hat, dass er jemanden datet, der eine Halbglatze hat oder dass er jemanden datet, der korpulent ist oder jemanden datet, der einfach nicht sein Type ist? Weißt du, weil am Ende des Tages muss diese Frau ja neben dir liegen und dich lieben und sich auch sexuell angezogen fühlen. Weißt du, ich meine, das ist immer so das Ding, bei Dating bin ich immer so, Mobbing sowieso, nein. Kommentare, das Shamen, überhaupt nicht. Aber ist es auch schon Shaming, wenn man sagt, dass man, dass es einfach nicht mein Type ist?
1: Können wir ja gleich testen.
0: Außerdem glaube ich auch, dass ein großer Faktor beim Daten nicht zwangsläufig der ist, dass man dem westlichen Schönheitsideal entspricht, ja. sondern es ist auch viel so Confidence. Also je fake it till you make it einfach, je selbstbewusster du auftrittst oder wirkst, desto attraktiver siehst du einfach aus. Ich habe schon Mädels Leute daten, wirklich der Number One Satz, den es in meinem Freundeskreis gibt, ist, dabei ist er gar nicht mein Typ. Er ist nicht mal mein Typ, ich finde ihn nicht mal hübsch, er ist nicht mal hübsch. Und trotzdem wirklich, they fall for them. Die, sind, die verlieben sich teilweise und Männer, die gar nicht deren Typ entsprechen, einfach nur, weil diese Männer unglaublich lustig sind oder selbstbewusst. Es gibt auch so ein Meme bei TikTok, wo, ähm, wo so steht, es, wo so ein Mädchen so, auf so einen Sound getanzt hat und drüber geschrieben hat, dass es ganz egal, wie er aussieht, sobald er lustig ist. Das ist auch so eine Sache bei uns, weißt du, es ist viel so Selbstbewusstsein. Zeig mir, dass du dich wohlfühlst und irgendwie siehst du automatisch gut aus. <lacht>
1: Meinst du das jetzt ernst oder ist das jetzt so eine, ich gebe so eine Antwort, um eine Antwort zu geben? Nein. Ich Würdest ge- du jemanden daten, potenziell heiraten, mit dem Kinder bekommen, dein Leben verbringen, wo du sagst, ich fühle zwar 0% Attraktion oberflächlich, ich finde den gar nicht geil... Aber er ist halt lustig und hat einen guten Charakter.
0: Das meinst du Glaub jetzt... Glaub mir, das macht ihn hübsch. Du verstehst das nicht. Das, das macht ihn hübsch. Meine beste Freundin war vier Jahre lang in der Beziehung mit jemandem, den ich heute nicht mal mit dem Arsch angucken würde. Und damals auch nicht. Bis heute sagt sie, das war nie mein Type, aber die Art und Weise, wie er auftritt, sein Charakter, seine Person, alles mhm. macht ihn einfach schöner. Wenn es eine Sache gibt, die einen schöner machen kann, dann ist es immer nur... Die Persönlichkeit. Es gibt nicht. Die Persönlichkeit ist das Einzige, was einen schöner und hässlicher machen kann. Nicht zwangsläufig das Aussehen. Denn wenn du denkst, dass es bei Aussehen anfängt und aufhört, dann ist das auf jeden Fall sehr kurz gedacht. Hm. Das stimmt nämlich per se nicht. Ich habe schon Leute gedatet, die überhaupt nicht mein Type waren.
1: Kennst du auf TikTok? Du hast das bestimmt auch auf TikTok gesehen. Der Mann war auch bei äh, Leroy Matata in in irgendeiner Folge. Dieser Typ, der sich die Beine verlängern lässt. Ah, ja, ja. Was hältst du davon?
0: dass also sich die Beine verlängern, die Beine
1: verlängern lässt also er macht ja, er hat ja wirklich eine krasse OP die super viel risiko birgt gemacht um ich glaube insgesamt 10 15 Zentimeter größer zu werden der war ein bisschen unterdurchschnittlich groß und will jetzt dank diesen OPs den hätte ich eigentlich sehr gerne hier in die Folge eingeladen aber er hatte keine Zeit von uns weil er noch eine OP macht ach so was hältst du davon
0: mmh ich sag mal so, wenn es eine Insecurity bei Männern gibt, die ich tatsächlich, bei der ich das unterschreibe, was du vorhin als, also ne, womit wir die Folge angefangen haben, wo du sagst, boah, das ist wirklich räutig dass da wirklich Body shaming existiert, ähm, dann ist es Größe. Wenn es wirklich eine Sache gibt bei Männern, ich glaube, die Größe bei Männern ist ein bisschen wie das Gewicht bei Frauen. Das, sind so, das ist so das Erste, was auffällt und das Erste, weshalb auch wirklich so die meisten Leute dann sagen würden, okay, passt oder passt nicht. Äh, daher, ich kann es irgendwo wirklich nachvollziehen, weil ich will, ich habe früher auch immer zu meiner mädels gesagt, ich würde wirklich gerne einiges auf der, ich, ich, würd, ich würde gerne einiges sein, ein kleiner Mann gehört nicht dazu. Weil ein kleiner Mann ja. zu sein, ich stelle mir das wirklich so schlimm vor. Nicht zwangsläufig, was Daten angeht. Ich kenne auch viele Frauen, die Short Kings daten, ähm, aber auch, was Dating angeht und vor allen Dingen aber auch, was so dieses ähm, Fertigmachen in den Klicken angeht. Weil ich weiß einfach aus meiner Stufe und auch aus, aus meiner Teeniezeit. aber auch jetzt, ne, wo ich 23 bin, ich sehe trotzdem noch Jungs sich gegenseitig fertig machen, weil die klein sind oder von dem reden als der Kleine. Ja, der Kleine. Das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr ähm, grausam, wie mit kleinen Männern umgegangen wird. Und ich find's auch nicht cool, ich würde niemals irgendwas sagen. Aber der Fakt, dass nun mal sehr viele Frauen auf große Männer stehen, macht's natürlich nicht leichter. Ich muss aber trotzdem an dieser Stelle anmerken, klein ist relativ. Okay, wenn ich Leuten sage, was meine Präferenz beim Daten ist, dann sind die meistens auch so, what the fuck? Mhm. Und deswegen, du bist nicht zwangsläufig klein, nur weil du unter 1,80 bist. Bist du nämlich meiner Meinung nach nicht. Für mich fängt klein sein, also für mich wäre ein kleiner Mann, Jemand, bei dem ich fast auf Augenhöhe bin. Also so also alles unter alles unter 1,71, 72
1: Und kaut ist eigentlich nur 1,60 groß, weil man muss ist okay. ja? man muss immer rechnen Frauengröße plus
0: 15 cm ist okay.
1: Heels. Man muss immer rechnen Frauengröße plus Absatz sozusagen.
0: Ich bin nicht 1,60, ich bin 1,63. Okay,
1: aber wenn, der, wenn du 1,63 bist und er muss 1,73 sein, wo kommen dann 10 cm her?
0: Wie? Die, müssen da, die müssten meiner Meinung nach da sein.
1: Also, er muss zehn, mindestens 10 zehn cm größer sein er als du? Er müsste
0: mindestens 10 cm größer sein als ich, damit ich ihn date.
1: Das ist immer noch unterdurchschnittlich. Aber du hast ja trotzdem gerade gesagt, insgesamt sagst du trotzdem, kleine Männer würdest du niemals daten. Findest du das nicht ein bisschen
0: problematisch? Das ist nicht meine Präferenz. Und ich, ich, mein, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich find's problematisch, sobald man ähm, rumbrüllt, dass man diese und diese Art von Mensch unattraktiv findet. Und ich finde es problematisch, wenn man die Leute damit so ähm, konfrontiert oder Leute fertig macht deswegen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, Dating-Präferenz findet in keinem Fall problematisch. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn sich Leute hinstellen, zum Beispiel einer meiner Cousins, Marokkaner, der sagt zu mir, ich würde niemals eine Marokkanerin daten. Ich finde das total unproblematisch. Ey, das ist deine Präferenz. Das ist die Person, neben der du im Bett liegst, die du küssen wirst, mit der du vielleicht irgendwann Kinder bekommst, die du heiratest. Wenn du von vornherein sagst, ey, der muss mir gefallen, warum ist das problematisch? Wenn, der, wenn einer, der, also weißt du, was ich meine, für euch Männer ist es ja nichts anderes. Andauernd, ich habe letztens noch ein Meme bei TikTok gesehen, da stand so ein Mädchen und sie hat so hingeschrieben, oh, Frauen sind so böse, sie äh, daten keine Kings und sie machen uns fertig wegen unserer Körpergröße. Auch Männer wollen jemanden mit so einer Waist, so einem Arsch, so, solcher keine Ahnung, solchen Lippen, ganz langen Haaren. Ihr wollt ja auch eine Kim K. Und dann ist es unproblematisch, wenn ihr euch in und sagt, hm, die hat ein bisschen Flachland. Und wie oft habe ich das schon gehört? Dass, dass Jungs in meiner Stufe so über Frauen reden. Und dann ist es natürlich unproblematisch, weil das kann ja deren sexuelle Präferenz sein, das ist ja kein Ding. Aber wenn wir sagen, hey, wäre schön, wenn er zumindest einen halben Kopf größer ist als ich, damit man sich vielleicht, ne, für, für jede Frau ist was anderes, für mich persönlich ist es so eine Sache von, ich müsste ein bisschen beschützt fühlen, weil ich mhm. selber auch klein bin, mhm. dann ist es auf einmal problematisch. Das verstehe ich auch nicht, das ist ja auch auch. Ich, ich habe nicht gesagt,
1: dass es problematisch ist, ich habe gefragt, ob du das nicht selber problematisch findest.
0: Nee. Überhaupt nicht. Nicht, wenn es okay, um Präferenz was ist dieses geht.
1: dieses Kannst du das ein bisschen erklären? So? Weil das höre ich immer wieder. So, I feel, ich will mich beschützt fühlen. I to feel protected. Das hört man in jedem einzelnen TikTok, wenn Frauen über Größe gerade sprechen. Er muss, meistens heißt es nicht, er muss 1,73 sein, sondern meistens heißt es, er muss 1,90 sein. Das ist dann so ein Prozent der männlichen Bevölkerung.
0: Mhm. Wäre auch nicht schlecht. Die
1: genau will man daten. Mhm. Ähm, was ist dieses Beschütztwerden? So Beschütztwerden vor was? Es gibt keine Bären in Berlin oder in Bonn. So, vor was hast Woher du Angst? Woher willst
0: du das wissen? Ja,
1: ich habe mit das den ist... Wildschützern gesprochen. Sag mal. <lacht>
0: ähm, ich glaube, es geht mehr...
1: Ist es so Urinstinkt oder ist es so Beschütztwerden vor... Es gibt, Weil realistisch betrachtet, auf dein Leben gesehen... Wo fühlst du dich denn unsicher genug, um Ey, beschützt werden zu maximal müssen?
0: maximal fast zu 24,7. Wo,
1: wo? Erklär mal die Situation und ob ähm, dann da dein Mann am Start wäre, um dich zu beschützen.
0: Ich fühle mich unwohl in der Bahn. Ich fühle mich unwohl im Uber. Ich fühle mich unwohl auf dem Weg zum Supermarkt. Ich fühle mich unwohl, sobald die Sonne untergeht. Also ich fühle mich eigentlich die meiste Zeit, wenn ich alleine unterwegs bin, unsicher. Ich meine, dieses fühlen ist halt auch ein bisschen schwierig zu erklären, weil ich glaube, es geht nicht nur darum, dass du jemanden neben dir hast, der ähm, groß und breit ist Mhm. und damit irgendwo auch äh, Stärke symbolisiert. Ist halt einfach so. Sondern ich glaube, glaube, es geht auch um dieses, dass wenn er dich in den Arm nimmt, du das Gefühl hast, da ist jemand, der dich so komplett umarmen kann und der dich so komplett einnimmt und du hast ganz viel Wärme. Das ist glaube ich, auch. Es ist nicht nur beschützt fühlen, weil ich glaube, ein kleiner Mann kann dich genauso beschützen wie ein großer Mann. Um das mal kurz hier loszuwerden. Ich habe mich jetzt nicht unsicher gefühlt, wenn ich mit kleinen männlichen Freunden von mir durch die Stadt laufe, da fühle ich mich auch sicher. Aber es ist nun mal was anderes, wenn du mit einem Mann rumläufst und hochschaust und er nimmt so den Arm um dich und du, du fühlst dich so klein. Ich kann es nicht erklären.
1: Kann es nicht erklären.
0: Aber viele können es auf jeden Fall nachvollziehen, die gerade zu Ich glaube dir,
1: dass das viele das nachvollziehen können, aber erklären kann es auch keiner so. Guck mal, ich drop jetzt ein paar Fakten und du gibst mir deine Live-Reaction drauf, okay? hätte
0: mhm. hey, ich habe immer noch nicht meine Story erzählt.
1: Dazu kommen wir gleich. Okay. 95% der Männer geben an, von Body-Shaming betroffen gewesen zu sein. Wie viel? 95.
0: Oh, ja. Okay. Okay, whatever.
1: Forschungen legen nahe, dass Body-Shaming schlimmer wird.
0: Grundsätzlich Grundsätzlich. auf jeden Fall eine Million Prozent.
1: Forschungen zeigen, dass Männer, die von Bodyshaming betroffen sind, dazu neigen, gewalttätig zu werden. Wie zeigt sich das gegenüber Frauen? In sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen vielleicht? Betroffene fürchten um ihr Ansehen in der Gesellschaft und neigen zu einem verringerten Selbstwertgefühl. Das heißt, Bodyshaming führt zu Gewalt an Frauen.
0: Okay, krass. Ich glaube, diese Bewertung der männlichen... Körper folgt auch oft als Reaktion. Weil ich sag dir ganz ehrlich, meine Freundinnen und ich ja. beispielsweise, ja. wir waren immer sehr nett, wenn wir über Männer gesprochen haben. Wenn wir da uns da hingesetzt haben und eben gesagt haben, ja, aber der ist irgendwie, der ist irgendwie ein bisschen klein. Dann war es so ein, ja, ja aber ich werde ihm vielleicht trotzdem eine Chance geben, weil er ist trotzdem sehr nett und dann einfach schauen, in welche Richtung das geht. Wir waren nie so, wenn, wenn ich dann höre, wie Jungs Unter Jungs reden, Mhm. über Frauen, da liegen Welten. Ich habe mir mal einen ähm, Jungs-Chat angeschaut, so eine ähm, WhatsApp-Gruppe, von einem guten Freund von mir. Ich war schock. In meinem Leben haben meine Mädels und ich, die ich seit 13 Jahren kenne, noch nie so über einen Mann geredet. Nicht in der WhatsApp-Gruppe und auch nicht in Real Life. Auch nicht über seine... Sein Genital oder wie der Sex war Und dann ist das und das passiert That shit never happened Das ist bei uns noch nie passiert Und dann gucke ich mir diese WhatsApp-Gruppe an Und ich war, wenn ich dir sage, ich war schock Über die Worte Darüber, wie dreckig man über Leute reden kann Auch teilweise über ihre Freundinnen Ihre festen Freundinnen was sie da für Details auspacken. Und ne, wenn du als Frau sowas mitbekommst, und das hat jede Frau mitbekommen, die gerade mhm. zuhört. Jede Frau kennt mindestens einen Jungen, der vor ihr mal etwas total Ekelhaftes gesagt hat, bei, der man, bei dem man sich gedacht hat, boah, so redest du mit deinen Jungs. Mhm. Oder jedes Mädchen hat mal so ein Jungsgespräch miterlebt und war danach schock. Und hat sich ach du Scheiße. Das sind in euren Umkleiden, das sind die Momente, an denen jegliche Form von Höflichkeit oder Erziehung verloren geht. <lacht> in euren Sportumkleiden. So wie ihr in Sportumkleiden redet, das ist Ey, wenn man das aufnehmen würde, dann würde man die, komple- würde man die komplette Sportumkleide canceln. Und zwar innerhalb von zwei Sekunden. Es gibt
1: einen Begriff dazu. Echt? Lockerroom Talk. Lockerroom Talk. Das ist literally einfach Umkleidengespräch. Das ist
0: einfach so räudig, Das sind so dreckige Sachen. Auch so, da wird auch über so sexuelle Gewalt und so gesprochen. Was ich schon mitbekommen no, habe in meinem Leben. Natürlich sitzen wir dann da und denken uns, ey, wenn die so dreckig reden, warum soll ich mich jetzt nicht neben Michelle setzen und sagen, ja, der war klein. Der Typ war klein. Ja, der war ein bisschen Lulatsch der war nicht so trainiert, der war nicht so dies. Vorher hatten wir nie das Gefühl, dass wir das unbedingt müssten, weil man hat immer im Hinterkopf, ich mag die Person ja auch, sie ist ja gut zu mir. Und dann sieht man, wie jemand über dich redet und du bist so, oh, excuse moi. Nee, jetzt werde ich mich auch nicht mehr zurückhalten. Mhm. Ich glaube, das folgt oft als Reaktion. Trotzdem, ich stehe dazu 100%. Ich habe noch nie jemanden über jemanden schlecht reden hören, weil er eine Glatze hatte.
1: Gibt es sowas wie Lockerroom-Talk bei Frauen? Gibt es so, auch so Lockerroom-Gespräche?
0: Ja, aber eher so im positiven Sinne. Also dann sitzt dann zum Beispiel, keine Ahnung, Cynthia sitzt dann da im Kreis und sagt, oh, Leute, wir hatten was. Und dann setzen wir uns alle drumherum und dann erzählt sie uns so super romantisch und dann hat er mich geküsst und dann hat er das gemacht und das war das und das war voll schön und das. Und dann wird es vielleicht auch ein bisschen so dreckiger, weil wir dann so Gegenfragen stellen und uns gegenseitig aufziehen und drüber lachen. Aber es ist nie so, aber oh, der Arme, was hat er gemacht? Äh, wie der hatte eine Glatze oder keine Ahnung, wie fett ist seine Nase nochmal? Oh, wer bin ich, wer bin ich? ich? Ich hatte ein Mädchen aus meiner Das klang
1: jetzt aber sehr geübt. Das klang nee, sehr weil ich gerade einen Jungen
0: nachgemacht habe. Ah, okay. Ich hatte ein Mädchen, das wollte ich nämlich gerade erzählen, ich hatte ein Mädchen aus meiner Klasse, die hatte ähm, eine sehr große Nase. Und sie ist meiner Meinung nach trotzdem eine der schönsten Frauen. Ich fand, das stand einfach in ihrem Gesicht. Ich habe auch mhm. nicht so ein Ding mit Nasen bei äh, Männern und Frauen. Ähm, aber es ist natürlich auch Präferenzen. Ne? Jeder sieht das anders. Die Jungs haben ihr einen Spitznamen gegeben. In der Stufe. Die haben die Ibrahimovic genannt, <lacht> weil sie eine große Nase hatte. Solche Sachen. Du hörst, guck mal, nur an Reaktion, nur an deiner Reaktion. Vorhin durfte ich nicht lachen wegen dem Deo Roller. Aber doch, jetzt darfst du lachen, weil um du. De- guck mal und nur an deiner Reaktion. weil das, Wa- das,
1: das, das Low Key ein bisschen funny ist. Ja,
0: aber sag mir bitte, wäre sowas jemals von einer Frau gekommen über einen Mann, der eine große Nase hat? Das No Fucking ja, Weil sie
1: Ibrahimovic nicht kennt.
0: Wir würden ihm niemals Spitznamen geben, wir würden sagen, er hat eine große Nase. Und das wär's. Wir würden nicht darüber lachen, wir würden es nicht durch den Raum werfen, ey, die Person meldet sich und die Jungs sagen, Ibrahimovic hat sich doch gerade gemeldet. Das war ihr Spitzname, aber nur unter den Jungs. Und wenn sie dann vor ihr waren, dann war das so, äh, ja, Dingens, Samantha, lass mal dahin und da, lass mal dies und das machen, kannst du mit mir eine Gruppe machen, kannst du meine Hausaufgaben machen. Aber behind the scenes, wenn ich denen gesagt habe, ihr habt ihr Sam gesehen? Dann kam so ein Ibrahimovic? Und ich war so schock immer wieder. Ich fand es auch überhaupt nicht witzig. Weil ab einem gewissen Punkt sind es genau dieselben Männer, die selber mit Insecurities zu kämpfen haben. Dieselben ja. Männer, die sie Ibrahimovic genannt haben, sind Jungs, die 1,68 sind. Sind Jungs, die nicht dem perfekten westlichen Schönheitsideal entsprechen. Sind korpulente Jungs. Weißt du, was ich meine? Und dann habe ich die mir auch oft angucken. und mir gedacht, boah, ihr seid so freudig. Wir reden nicht so über euch, wie ihr über uns redet.
1: Ich glaube, dass genau, ich äh, weiß das auch aus eigener Erfahrung, ähm, ich glaube, dass das oft sozusagen eigentlich auch eine Wurzel von dem Ganzen ist, warum Männer dann Frauen abwerten. Ich will ja nicht dieses Männer-Frauen-Ding so aufmachen, aber ich glaube auch, warum Männer andere Männer abwerten, ist sehr oft, weil man selber die Insecurities hat und weil man selber Insecurities hat, ist das wie so eine Art Verteidigungsmodus. Ich bewerte andere, ja. damit, wenn sie mich bewerten, wie auf so einer Ebene ist, sind. Ja. Und dann, selber, dann versucht man auch, so, ich kenne das ja selber, man versucht dann krampfhaft bei Leuten, ich habe zum Beispiel sehr gute Freunde, ein paar von meinen besten Freunden, Abu zum Beispiel, der ist ein wirklich sehr gut gebauter, stabiler Afghane, volles Haar, übertriebene Arme, der ist brutal trainiert, der ist genau bang on durch, der ist so 1,80, 1,82, mir sind oft, und der hat auch Witze über mein Haare gemacht, low key, nie so schlimm, aber hat natürlich Witze gemacht, das hat schon irgendwas trotzdem wehgetan. Und ich habe immer so zwanghaft versucht, irgendwelche Jokes über den zu finden. so Irgendwas, so du wertest mich ab, lass mich doch auf Gott irgendwas finden, damit ich auch bei dir was sagen kann. Und da habe ich auch gemerkt, okay, man versucht dann so als Ausgleichhaltung weil ich ja weiß, er macht Witze über mein Aussehen, muss ich jetzt auf Zwang irgendwas finden über die. Und wahrscheinlich hat, weiß man, okay, Samantha weiß auch, dass ich vielleicht nur 1,50, 1,60 bin. Deswegen mache ich jetzt Witze über ihre Nase. Oder wenn die weiß, dass ich ein so Keck bin, ich bin nicht so trainiert, dann mache ich Witze über ihre Nase. Oder der eine weiß, dass sie erst ein bisschen so fester, deswegen mache ich Witze über ihre Nase. Ich glaube, das ist immer so, so aus so einer selbstreflektierten Haltung eigentlich. Man weiß, man ist imperfekt und mm. deswegen versucht man Witze man über Nase. will Witze von machen. sich
0: ablenken. Das größte Bodyshaming, was ich erlebt habe und ich weiß nicht, ob es zu Body Shaming zählt, aber ich würde es dazu zählen, weil es auch weil sehr viele Frauen und auch sehr viele Männer damit zu kämpfen haben äh, und vor allen Dingen hatten sind meine Haare. Ich wurde so oft fertig gemacht für meine Locken. Du hast keine Vorstellung davon. Ich habe fünf Jahre lang meine Haare durchgeglättet. Ich habe die frittiert mit Keratinglättung, mit chemischer Keratinglättung aus Marokko. <lacht> Bei so einer Hausfriseurin ums Eck. Die hat meine Haare frittiert. Ich habe alles Mögliche gemacht, damit bloß meine Naturlocken nicht rauskommen. Weil Jungs aus meiner Stufe zu mir gesagt haben: Buschkopf oder Buschi oder. Äh, die haben auch andauernd so in meine Haare gegriffen und gesagt, hast du da was versteckt, hast du was versteckt? Und was die Mädels gesagt haben, also bei den Jungs war es immer so auf, wir machen dich auf lustig fertig, mhm. du bist Buschkopf, er äh, wo ist Buschkopf?
1: Also Tingle Bob.
0: Genau, Tingle Bob wurde ich auch genannt, jetzt nenne ich mich selber so. Aber was Mädels dann zu mir gesagt haben, was mich sogar, glaube ich, noch mehr verletzt hat, war, wenn dann Mädels zu mir gesagt haben, ja, es sieht halt ungepflegt aus, du siehst halt unordentlich aus, kämm doch mal deine Haare mach doch mal deine Haare irgendwie ordentlicher. Die sind so überall. Du hast so super trockenes Haar. Die sind so, weißt du, und dann hatte ich immer das Gefühl, ich würde ungepflegt aussehen. Deswegen habe ich sie wirklich mein halbes Leben lang geglättet. Habe mir damit meine Haare maximal kaputt gemacht. Bis heute sind die noch nicht richtig geheilt davon. Ähm, ich weiß nicht, ob es zu Body Shaming zählt. Ich glaube, es ist auch ein sehr großer... Ähm, es, jetzt könnte man natürlich noch mal die Brücke schlagen, zur so okay, aber was hat das so mit äh, Rassismus auch zu tun oder Voll. mit Diskriminierung zu tun und, ähm, und Co. Aber wenn ich jetzt bei Bodyshaming bleibe, würde ich, würd ich schon davon ich schon sagen, dass das mit Bodyshaming zu Doch. tun hat, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass mir hinterhergerufen wurde, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe mhm. in meiner natürlichen Form und sie deswegen verändern musste, damit es okay ist. Zum Beispiel, wenn es geregnet hat draußen, du hast mich nicht draußen gesehen. Ja, weil sie sind so oh. offen, ne? Ein Regentropfen. Kauter, du bleibt zu Hause. <lacht> Sogar meine Mutter war geschockt davon, dass ich da zu Hause habe. Ich so, nee, doch keine Lust raus. Ich hab doch keine Lust. Ich war auch draußen immer mit Mütze oder sowas. So mhm. Und oh, dann, oh, jeder, jeder mit Locken wird es nachvollziehen können. Weißt du, was so das main problem jeden morgen habe ich auf die Wetter app geguckt. Und zwar nicht nur zu schauen, ob es regnet, sondern auch um die Luftfeuchtigkeit abzuchecken. Luftfeuchtigkeit, das war der Fall. Mit 13 habe ich angefangen, Luftfeuchtigkeit zu analysieren und zu gucken, okay. Luftfeuchtigkeit. Luftfeuchtigkeit. Ich habe angefangen zu analysieren, okay, ab wann sehen meine Haare wie aus? Und wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch war, dann habe ich auch äh, nicht zu selten <lacht> blau gemacht und bin zu Hause geblieben. So schlimm war das. Krass. Weil ich mir gedacht habe, ich gehe lieber gar nicht, dass ich da mit so einem, so einem Busch sitze. Ja, ja. Ähm, das war Aber die das Erfahrung, finde ich krass, ich weil das ist
1: natürlich also, ähm ich würde schon das auch zu, zu, zu dazu abwerten einfach mhm. dazu zählen, weil das ist jetzt ja völlig unabhängig davon, dass du jetzt eine Frau bist. Das ist ja so African Hair nenne mhm. ich jetzt einfach African mal, hair, ja. was Männer, Männer Frauen, und Frauen auf jeden Fall hat. Ähm, das finde ich krass. Das ist auch, ich glaube, dass, vor allem, ich, ich glaube, was so ein, bei Haaren so das Ding ist. Haare machen so viel von der eigenen Identität aus, dass man erst also, dass das eigentlich voll krass ist, dass man Haare so... Also, ich höre das sehr oft, dass Leute Mitte, Ende ihrer 20er dann auf einmal sagen, so, jetzt habe ich endlich so meine Haare leben lassen. Mm. So wie, das muss ja dann bei dir auch so gewesen sein. Ja, aber Wenn, du musst ja dann irgendwann verstanden haben, okay, meine Haare sind halt ein Teil von mir.
0: Das war, und ich weiß noch ganz genau, wann das war, da war ich 17 und wir waren schwimmen, wir hatten Sommer. Und schwimmen war für mich auch ein heikles Thema. Also, du musst überlegen, an dem Punkt, an dem... Deine, Insecure, also deine deine Unsicherheiten ähm, an dem Punkt, an dem deine Unsicherheiten die Kontrolle über dich übernehmen, übernehmen sie auch die Kontrolle über deinen kompletten Alltag, dein komplettes Leben, alles was du tust, alles was du sagst, machst, anziehst, dreht sich nur noch um diese Unsicherheit. Das heißt Fakt. Das ist halt einfach so. Du überlegst dreimal, ob du rausgehst bei hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn es regnet, und du überlegst dreimal, ob du schwimmen gehst oder an den See gehst, weil die könnte ne? ja ich bin auch immer mit so einem Dutt ins Wasser, immer bis hier, und hab gesagt, Haare nicht nass machen, Haare nicht nass machen. Und die witzigen unter ihnen haben sie natürlich trotzdem nass gemacht, weil sie dachten, hey. Das hat doch Caroline auch gesagt. Wir haben doch ihre Haare auch nass gemacht. Carter, warum weinst du denn jetzt? Chema, Laura sagt doch auch nichts. Und ich bin so, ja, aber die haben ja auch alle glatte Haare. Für die ist das no biggie. Für die verändert sich nur der Waschtag. Für mich verändert sich gerade einiges. Denn ich muss jetzt meine Sachen packen und jetzt nach Hause. Weil ich nicht will, dass ihr seht, wie ich eigentlich aussehe. Und an dem Punkt, an dem sich alles so darum gedreht hat, habe ich eben auch entschieden, dass ich nicht mehr so, nicht mehr so oft schwimmen gegangen bin. Aber ich wusste eine Sache. Ich wusste, Chlor macht meine Haare schön. Salzwasser. Salzwasser und Chlor. Das waren die Sachen, die meine Locken irgendwie sehr definiert gemacht haben. Und mhm. da ich mit 17 noch keine Ahnung hatte, wie definierte Locken aussehen, waren wir im Schwimmbad. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich 17 war. Auf jeden Fall so junges mhm. Alter. Ähm, wir waren im Schwimmbad, meine Mädels und ich und auch andere Freunde aus meiner Stufe. Und das war einer von den Tagen, an denen hatte ich mir gedacht, weißt du was, scheiß drauf. Mhm. Scheiß drauf. Es ist mir jetzt egal. Ich bin jetzt hier in diesem komischen Schwimmbecken, was drei Meter geht, übrigens voll verrückt. Wir hatten so ein richtig tiefes Schwimmbecken bei uns. Ist das tief? Das ist tief, ne? Drei Meter. Drei Meter Schwimmbecken ist, ist tief. Wenig. Und ich habe da meine, ich hab da rumgespielt mit denen. Wir haben mehr Jungfrau gespielt. Und ich hab mir gedacht, Scheiß drauf. Heute lasse ich mich richtig gehen und ich scheiße jetzt auf meine Haare. Ja. Dann war der Tag vorbei und wir sind danach noch alle ein Döner essen gegangen am Abend. Wir haben dann gesagt, ey, sollen wir alle nach Hause gehen oder Döner essen? Und meine Haare waren noch nass. Und das war so der Moment, in dem ich wieder angefangen habe, so zu so zittern. Ich so, wie Döner essen? Aber weil ich gefahren wurde, von der Mutter einer von meinen Freundinnen, muss ich mich auch an ihren Zeitplan halten. Und ich bin dann hingegangen. Ich so, lass mal fahren, lass mal fahren. So, nein, lass doch mit allen zusammen Döner essen. Und dann waren wir Döner essen und wir saßen draußen, weil natürlich alle entschieden haben, dass wir uns draußen hinsetzen sollen, wo die Haare am schnellsten trocknen. Und dann saß ich da, innerhalb von zehn Minuten, mit so einer Löwenmähne. definierte Locken, die sahen wunderschön aus, aber ne, das kannst du ja jemandem mit äh, Insecurities nicht sagen, dass irgendwas schön aussieht. Und dann haben sie mich alle angeguckt. Die ganzen Jungs, die ganzen Mädels haben mich so angeguckt. Mit so, wirklich mit solchen großen Augen. Und dann weiß ich noch genau, wie meine beste Freundin, bis heute meine beste Freundin Michelle zu mir gesagt hat, bitte trag die für immer so. Und das hat sie noch nie zu mir gesagt. Das hat noch nie irgendjemand zu mir gesagt. Nicht mal meine Mutter. Also wirklich, für meine Eltern, also auch oft für so südländische, marokkanische Eltern, ist es so ein Ding von, ja, lieber westlich aussehen. Ja, lieber mhm. ordentlich aussehen. Ne? Ähm, da geht es nicht um embrace your hair, embrace your culture. Überhaupt nicht. Und da hat meine Bestfreundin zu mir gesagt, trag die für immer und ewig so. Ich glaube, ich habe dich noch nie so schön gesehen. Mhm. Und ich war so, chill mal. Und dann kam der erste Junge aus meiner Stufe und meinte, Gauter? Und ist der so, sind das dann äh, Naturlocken oder was? Ich so, ja. Er so, also, uh-huh. Sieht cool aus. Trag die öfter so. Und da hat es für mich klick gemacht. Weißt du, wenn es so ein Junge mit 16 <lacht> regiert, deine ganze Welt einfach. Und dann habe ich angefangen, die Locken zu tragen. Das war der Wendepunkt bei mir. Komisch, dass es wirklich auf Bestätigung anderer ähm, angelehnt war. Aber es ist doch dann am Ende des Tages die Bestätigung anderer.
1: Jetzt stell mal, vor du hättest keine Haare gehabt.
0: Tja, dann hätte ich eine Haartransplantation gemacht.
1: Ich stelle mir mal vor, jetzt, das ist ja, ich finde das wunderbar, das ist so eine richtig geile Coming-to-Life-Story ja, und Happy-End <lacht> und wir reiten in den Sonnenuntergang. Jetzt stell dir mal vor, du hast gar keine Haare mehr, du verlierst mit 20 deine Haare. Du hast diese Möglichkeit nicht, es gibt nicht mal so diesen Erwachen-Moment.
0: Hm. Tja, ich glaube, meinst du so Leute, die so, wie heißt diese Krankheit Anorexie?
1: Alopezia oder so.
0: Alopecia, ja. Ähm ja, das ist eine ziemlich komische Frage, weil ich stell dir vor. Stell dir vor. Ja, wer Scheiße. Was soll ich mir da großartig vorstellen? Stell wer dich Scheiße? Vor. Haben ja. die denk ist denk das ich mal, versuche mal
1: reinzudenken. So, denk dich mal, versuch ich mal reinzudenken, wie das ist. Weil ich gebe dir 100% recht. Ich finde, das ist eine geile Geschichte. Ich finde es das wunderbar, dass du mit 16 einen Typen hast, der gesagt hat, ja, die Haare sehen super aus. Aber ich stell mir vor, es ist genau das Gegenteil. Ich hatte mit 16 nämlich jemanden, eine, ein Mädchen in der Schule, die gesagt hat, meine Haare sehen aus wie Schama, das ausfällt. Weißt du, das ist schon relativ früh lustig. Ich weiß, ich will ungelogen, das ist so krass, weil das ist zehn Jahre her oder sowas. Ich saß, Wir hatten ähm, so einen Cafeteria-Pausenraum, ich saß auf einem Stuhl und sie saß auf dem Tisch. Das heißt, sie konnte von oben auf meinen Kopf, ich habe das heute noch, wenn Leute über mir stehen, ich hasse das. Ich bin richtig so Paranoia, weil ich mir immer denke, so, was siehst du da oben, was dass ich nicht sehe. <lacht> Gut, dass ich groß bin. Keiner kann auf meinen Kopf spucken. Sie saß auf dem Tisch, ich saß auf dem Stuhl, dann hat sie so runtergeschaut und dann sagt ihr das so, so voll straight, sagt ihr auf einmal so, ey Marcel, du hast Haarausfall, deine Haare sehen aus wie Schamhaare, die ausfallen.
0: Kannst du mal genauer sagen, was, dein Haar sieht deine aus Haare wie... Haare
1: sehen aus wie Schamhaare, die ausfallen. Weil die auch so kringelig zu der Zeit waren, mhm. aber halt lichter wurden. Und dann wollte sie mir erklären, ja, du darfst das Shampoo nicht so drauf tun. Weil sie meinte, irgendwie, wenn man mein Shampoo so auf die Mitte vom Kopf tut, dass dann die Haare ausfallen. Und ungelogen, das, hat mir, das war mir so. Ich fand das erstmal ich fand das so krass, so bewertet zu werden. Weil das, ich noch nie, das hatte ich noch nie, Zu der Zeitpunkt hatte ich ja noch Haare. Und ich war so ein sportlicher, großer Typ mit Haaren. Ich würde jetzt mal so objektiv sagen, ich sah jetzt nicht schlecht aus. Und auf einmal sagt mir jemand so, hey, du hast Haarausfall, das hat mein Leben zerstört, ich war kaputt, kaputt durch. Und dann kam es immer wieder vor, dass Leute meine Haare bewertet haben, immer wieder dass so kommentiert haben. Und es war genau das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Das bestimmt deinen kompletten Tagesablauf. Ja. Wie du rausgehst, wann du rausgehst, ob du rausgehst, ob du morgens gute Laune hast, ob du schlechte Laune hast, jeder Mann der dünne Haare oder Haarausfall hat, weiß es. Man wacht morgens auf, man schaut in den Spiegel und das, was du siehst, bestimmt, wie deine Laune für den Tag ist. Wie die Haare gerade liegen, ob sie heute... Weil das ist ja auch so ein bisschen Performance-Haare. Manchmal hat man gute Wochen, da sehen die Haare ein bisschen dicker aus. Manchmal hat man schlechte Wochen, da sehen die ein bisschen dünner aus. Das bestimmt wirklich dein Leben. Ich kenne das jetzt noch, Mhm. obwohl ich schon eine Haartransplantation gemacht habe, sehe ich immer noch manchmal so lichte Stellen und denke mir dann so, boah, heute lieber mit Cap rausgehen.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem etwas, was man was du verändern konntest. Genauso wie ich es verändern konnte. Aber jetzt, imagine, du bist ein kleiner Mann. Oder, oder imagine, du bist eine große Frau.
1: Da können wir gleich drauf kommen. Ich will nur eine Sache dazu sagen. HOPs machen glücklicher. HOPs machen glücklicher. Schreibe ich auf jeden. Das Wenn ich die,
0: eine Sache verstehe, dann ist es Haartransplantation.
1: Das beste Investment meines Lebens. glaube ich dir. Eine HOP. Gibt auch äh, in den Kommentaren eine Studie dazu, die bezeigt... Menschen, die eine Haarpaarzung gemacht haben, fühlen sich danach besser, fühlen sich weniger. Ihr Selbstwert ist auf jeden Fall gestiegen. Mhm. Das ist super wichtig. Es Ist
0: gut, dass es das gibt, auf jeden Fall. Ja, ja. machen okay. wir, können
1: wir zum Ende machen. Okay. Ähm, und du hast ja in der Geschichte gesehen, und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich halte das für, ich glaube, es stimmt einfach nicht, dass das immer nur Männer sind und die diesen locker room tun haben. Den gibt es natürlich. Ich will den ja nicht wegreden, aber sehr oft bewerten Frauen Männer. Das ist ein Fakt. Ich habe das ja selber erlebt. Das Mädchen, das meine Haare als ausfallende Schamhaare bezeichnet. Dating-Erfahrungen, die mir gesagt haben, nee, sorry, also mit Glatze will ich nicht oder hatten dann keinen Bock mehr, weil ich auf einmal die Cap abgenommen habe. Also das sind ja echte Erfahrungen, die nicht nur ich erlebt habe, die auch andere Männer erleben. Wenn du dir TikTok, Social Media generell anschaust, die Kommentare, Frauen bewerten nonstop Männer und nicht auf so eine nette Haha, ja, er ist nett, aber er ist ein bisschen unterdurchschnittlich groß, sondern die sagen, nee, Fair oder nicht fair. Ich will kein Klein, ich will keinen dicken, ich will keine Glatze, ich will keinen kleinen Penis. It's a fact. Das passiert nonstop. Und das durchleben Männer nonstop und es macht die fertig.
0: Oh, die Armen.
1: Ja, so kann man reagieren. Die die Männer
0: würden mich aussortieren, weil ich keine Hourglass-Figur habe und große Brüste.
1: So kann man reagieren, aber. <lacht> aber
0: ich verstehe ähm. schon, was du meinst, aber es gibt ja dafür, es gibt ja, guck mal, aus dem Grund, dass es eben aus weiblicher Perspektive so super relevant ist, gibt ja es <lacht> dafür ja auch eine Bewegung. Warum ja. gibt es denn keine Bewegung von Männern für Männer gegen Bodyshaming?
1: Weil genau das passiert, was du gerade gemacht hast. Es wird immer dass so, es so
0: relativiert wird? Ja,
1: oh, die Armen, oder es wird als Scherz abgetan. Ja, weil abgetan. es so oft... 48% aller Männer haben gesundheitliche, mentale Probleme damit, weil sie körperlich abgewertet werden. Jeder zweite Typ. Es spielt mit unserer Gesundheit. Ja, das glaube ich also dir. De- und
0: deswegen Aber dann startet doch eine Bewegung. Weil uns hat auch jeder geohrt und geümmt. Ja, wenn es also, ein Kollektiv gibt,
1: ge- gehe ich mit dir. Und ich, ich habe auch eine Antwort drauf, warum mhm. das bei Männern noch nicht passiert ist. Weil wir das auch untereinander nicht ernst nehmen. Wir lassen ja auch gar nicht untereinander das das. zu. Das ist das. Und Frauen lassen auch nicht zu dass wir sozusagen unsere Gefühle, unsere Emotionen unsere Probleme wirklich ansprechen. Aber
0: es geht nicht um die Bestätigung der Frauen, um doch, eine Bewegung doch, zu starten. Natürlich. Nein, es geht extrem heute die viel.
1: Um die, du, du, hast schon mal, du hast selber gesagt, die Bestätigung von einem Mann hat für dich den Unterschied gemacht. Oder unter um meine anderem, Unsicherheit. Unter, ja, für deine Unsicherheit. Und aber nicht geht, für
0: eine Bewegung. Aber die meisten die, Männer, aber mit denen Bewegungen ich rede, verstehen...
1: kommen doch aus einer Unsicherheit. Als ob jemand, der einfach nur sicher ist, sagt, so, jetzt starte ich eine Bewegung. Nein, du hast einen Bedarf, du hast eine Unsicherheit. Deswegen willst du etwas starten. Wenn aber diese Unsicherheit nie angesprochen werden kann, von Männern und von Frauen, Frauen nicht zugelassen wird, dass wir als sozusagen Gesamtheit sagen, ey, es gibt dieses riesige Problem, wir sehen, was es auslösen kann. Männer werden gewalttätiger, manipulativer, narzisstischer, wenn man diese Sachen nicht wirklich thematisieren kann. Das ist ein gesamtheitliches Problem. Ja, Deswegen die, sage ich ja, es ist nicht immer so dieses Männer gegen Frauen und Frauen nein, gegen Männer. Nein, überhaupt nicht. Aber wenn die Frauen das doch das eure
0: Insecurities anerkennen würden, dann wäre doch gar keine Bewegung notwendig. Der Grund, warum es die Body shaming bewegung aus der Frauenperspektive ne, von Frauen gibt, ja. ist eben genau, weil ihr das nicht respektiert, Richtig. weil ihr das nicht so seht wie wir. Deswegen haben wir uns zusammengetan, damit ihr uns versteht. Und wenn du jetzt sagst, naja, aber äh, einer der Gründe, weshalb es keine Bewegung gibt, ist, weil Frauen uns nicht verstehen, das macht keinen Sinn. Der Doch. Grund, warum es die Bewegung nicht gibt, ist, weil ihr euch untereinander nicht versteht. Ihr seid diejenigen, die euch noch weiter gegenseitig auch. fertig machen. Ich,
1: ich sage nicht nein. Ich sage, das stimmt ja auch.
0: Ja. Frauen aber, verstehen uns aber, nicht
1: und Männer verstehen uns nicht.
0: Aber dass Frauen euch nicht verstehen, das ist literally der Grund, weshalb es diese Bewegung geben sollte. <lacht> Sonst es ja keinen männlich, Grund für die Männlichkeit
1: Bewegung. ist ja auch schon unter Männern ein Problem. Ja. Aber auch von Frauen. Die, die bestätigen, die, wenn, wenn mehr Männer, wenn, mehr Männer akzeptiert, wenn zum Beispiel, wenn mehr kleine Männer von Frauen wie dir akzeptiert werden würden, dann würden die sich nicht als Problem sehen. Das hat dann nicht immer damit zu tun, aber auch, dass natürlich große Männer wie ich darüber lachen.
0: Und das ist Nanomar-Business.
1: Ich habe eine Weisheit, weil ich, ich bin ein paar Jahre älter als du.
0: Mhm. Zehn, um genau zu sein.
1: Okay, übertreibend. Vier. Ungefähr. Fünf, Ja. 9. <lacht> 9. <lacht> ähm, ich habe das ja selber auch, ich habe es ja gerade erklärt. Ich habe die besten Jahre meines Lebens, 20 bis 24, 25, vergeudet, weil ich selber in Shame und Schande gelebt habe. Und ich habe mir die ganze Zeit nur Gedanken gemacht, was denken andere von mir, was denken andere von meinen Haaren, was mhm. wie bewerten mich andere? Und jetzt, wo ich so. Mitte, Ende 20 bin, <lacht> merke ich... <lacht> Ende 20? Ende 20, merke ich... Das ist, Man vergeudet einfach Zeit. Das Maximal. ist die beste Zeit deines Lebens. Ich und ab 40, erzählt mir äh, unser Kollege Thomas, wird man eh hässlich.
0: Ey, nicht nur ab 40. Ich, war, ich kann jetzt schon von mir behaupten, dass ich mit 18 auf jeden Fall sehr viel volleres, schöneres Haar ja, hatte, Mann. glänzendere Haut, weißere Zähne, leuchtendere Augen, eine schönere Figur. Ich schaue mir Bilder von mir an, als ich 18 war. Das war nur vor fünf Jahren. Ich schaue mir Bilder von mir an, als ich 18 war und ich weiß, wie elendig ich mich gefühlt habe, was ich mir Kopf gemacht habe, um Quatsch. Dabei war das meine Blütezeit. Ja, ich meine, es ist immer noch meine Prime gerade, mit Anfang 20, aber mit 18, ich sah so wow, ich gucke mir meine Figur da an und ich bin so, ich war da auch so ganze acht Kilo leichter. Und das sind so Sachen, da denke ich mir, wie konnte ich damals so viel Zeit daran verschwenden? Aber dann, jetzt der Twist. Jetzt sollten wir eigentlich klüger sein und genau jetzt unsere Zeit nutzen und uns keinen Kopf mehr darum machen, weil wir nämlich jetzt in fünf Jahren Bilder anschauen werden von jetzt und sagen werden, verdammt, warum habe ich meine Zeit nicht einfach genossen und hm. habe mich stattdessen mit meinen Insecurities beschäftigt und damit, was mir noch nicht passt.
1: Das war, was würde man aber sagen. Wir wollen jetzt von euch wissen. Nehmt euer Handy die Hand und beantwortet in den Kommentaren. Warum ihr bodyshamed wurdet und wie ähm, es euch damit ging wie ihr vielleicht aber auch damit fertig geworden seid also was waren eure Lösungen um diese Probleme zu adressieren seid ihr eher Team Kauter seid ihr eher Team Marcel Hauptsache ihr seid Team was würde Baba sagen das war's von uns
0: Assalamu Alaikum danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal pew, 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 pew.
1: Das war Was würde Baba Sagen? Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
0: ist Was würde Baba Sagen?